0: Bonjour, vous êtes bien chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste éricksonienne, de PNL et de développement personnel. Je m'appelle Pascaline Nogret, je suis hypnothérapeute, anciennement kiné, passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux. Je suis très motivée pour partager avec vous tous ces outils que j'ai découverts seule ou en formation ou dans les différents livres que j'ai lus. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'auto-hypnose car je suis toujours aussi surprise que les patients soient surpris que ce soit possible. Une petite citation pour commencer de John Kabat-Zinn « Pendant les 5 ou 10 premières années, ne dites à personne que vous méditez. À chaque fois que vous ressentez le besoin de dire à quelqu'un que vous méditez, allez poser votre derrière sur un fauteuil et méditez quelque part. » Alors on peut dire que la méditation et l'hypnose, c'est des états modifiés de conscience, donc cette citation elle prévaut aussi pour, euh, pour l'hypnose et l'auto-hypnose. Alors, l'auto-hypnose, c'est se faire de l'hypnose tout seul, sans personne pour vous y mettre. Et c'est bien là que la confusion, en fait, elle commence. Personne ne vous met en état d'hypnose, même un hypnothérapeute, même un hypnotiseur, même le grand Mesmer. C'est vous qui entrez en état d'hypnose quand vous le décidez. L'hypnose vous aide et vous montre le chemin, mais c'est tout. D'ailleurs, en formation d'hypnose, arrivé à un certain niveau de formation, nous sommes plus qu'habitués à entrer facilement et rapidement en état modifié de conscience. Quand je joue à la patiente et que ma collègue me guide, je sens bien que je pars en état d'hypnose comme j'en ai envie, puisque je me connais par cœur. Et je connais mes signes de trans-hypnotique parfaitement bien. Et puis je vais vous dire, j'ai commencé comme ça ma découverte de l'hypnose. J'étais curieuse de tester moi-même avant de remettre ma vie entre les mains d'un hypno machin chouette. J'ai eu de la chance de tomber sur un hypnopoche écrit par Olivier Lockert et Patricia D'Angeli, qui est très simplifié et rempli de pratiques pour avancer pas à pas. J'ai testé des phénomènes hypnotiques comme la main qui se lève, la main collée, la lourdeur, la catalepsie des paupières aussi, c'est quand les paupières sont collées, comme quand on a une belle conjonctivite, comme je sais très bien les faire. Le livre de Jean-Emmanuel Combes sur l'hypnose de rue m'a aussi bien aidé à explorer tout ça. L'intérêt de l'auto-hypnose, c'est d'abord l'hypnose. La possibilité d'entrer en communication avec son inconscient et d'aller bouger certaines choses dans notre esprit qu'on n'aurait pas pu bouger en état de conscience ordinaire, comme nous le sommes actuellement. L'avantage, c'est que vous testez vous-même ce basculement du côté de l'inconscient. Si vous avez peur de l'hypnose, c'est idéal car vous comprendrez que c'est inoffensif, apaisant et constructif. J'ai eu les réponses demandées à mon inconscient, aux symptômes que je présentais depuis plusieurs semaines, et même les solutions et les nouvelles attitudes à adopter. J'ai pu me débarrasser d'une crise d'angoisse, j'ai soigné en hypnose humaniste mon enfant intérieur blessé, j'ai négocié avec mon critique intérieur ma liberté et la mise en place de nouvelles croyances... Positive. Le deuxième point positif de l'auto-hypnose, c'est que plus vous pratiquez, plus vous entrez facilement et rapidement en état d'hypnose. Comme n'importe quel outil, plus vous pratiquez, plus vous devenez bon. Troisième avantage pour les hypnos vous rassurez vos patients car vous utilisez sur vous votre propre outil. Je disais à Bénédicte, bébé hypno qui débute enfin l'auto-hypnose, tu es le boulanger qui accepte enfin de manger son propre pain. L'inconvénient, il n'y en a qu'un seul, c'est que parfois on se croit capable de régler les choses difficiles tout seul comme une grande et on finit en pleurs parce que le trauma est trop lourd et qu'il faut de toute évidence se faire assister par un pro pour dépasser l'émotion brute et apaiser la souffrance. C'est ce qui s'est passé pour moi avec ma collègue Caroline le jour où nous avons expérimenté en formation les submodalités. Une technique qui vise à apaiser, nettoyer un souvenir négatif. On nous avait bien prévenu qu'à notre petit niveau de bébé hypno, il fallait choisir un tout petit traumatisme. Et bien moi j'ai choisi un gros, pensant qu'il était devenu tout petit et que ça, que ça allait beaucoup mieux pour moi. Sauf que ça n'a pas marché, j'ai visualisé une scène d'un patient qui faisait un malaise dans mes bras à l'hôpital et je n'arrivais pas à m'en détacher. Trauma trop gros pour nous bébé hypno inexpérimentés. Nous étions supervisés par un hypnothérapeute confirmé et nous avons décidé de recommencer sur les bourrailles, prêtes à affronter n'importe quel imprévu. J'ai pu agrandir la pièce, créer une porte, sortir de l'image, regarder la scène de l'extérieur et la rendre de plus en plus petite, floue, noire, avec une musique vraiment joyeuse. Si ça vous intéresse les submodalités, je vous en ferai un autre épisode, c'est une petite pépite comme la visualisation. Donc concrètement, apprendre l'autohypnose, ce n'est pas bien compliqué. Je dirais même que c'est facile, il suffit de s'y mettre. Je me suis aidée de ce petit livre d'autohypnose pour débutants car j'avais besoin d'être rassurée par des informations fiables et besoin de tester des petites choses crescendo. Une des premières étapes, c'est de comprendre que le conscient doit être focalisé sur autre chose afin de laisser plus de place à l'inconscient. Que ce soit un élément visuel, comme une flamme de bougie, ou auditif, comme le bruit d'un métronome, ou kinesthésique comme la respiration, ou même mentale en faisant du calcul un peu compliqué, en marchant sur place, en tournant sur soi en même temps, tout est permis tant que vous occupez ou ennuyez votre partie consciente. Une fois que vous avez testé toutes ces modalités, vous repérez celle qui vous plaît le plus ou alors celle qui marche le mieux. Ou alors même vous pouvez faire une compilation des trois c'est encore mieux. Et surtout vous enregistrez vos sensations, les petits signes du corps qui vous montrent que vous êtes en état modifié de conscience. Comme toute pratique c'est en vous entraînant que vous allez devenir bon. Vous pourrez ensuite tester des phénomènes hypnotiques comme la lévitation de la main ou les mains qui se touchent comme dans la technique de Rossi. Vous pourrez aussi prendre plaisir en hypnose de rue ou de spectacle. Alors, et vous, avez-vous déjà testé l'auto-hypnose Comment avez-vous commencé Quels bénéfices cela vous a apporté Quel livre ou audio vous a aidé Je vous rappelle la citation de John Kabat-Zinn Pendant les 5 ou 10 premières années, ne dites à personne que vous méditez. À chaque fois que vous ressentez le besoin de lire à quelqu'un que vous méditez, allez poser votre derrière sur un fauteuil et méditez quelque part. » Retrouvez inconsciente pour l'épisode suivant. En attendant, vous pouvez aller du côté de YouTube sur la chaîne Pascaline Hypnose Bordeaux sur Facebook, Pascal Hypnose, tout attaché. Et sur le site ou le blog, vous trouverez les liens pas loin, ou via Facebook. Si vous aimez, partagez, commentez, likez et abonnez-vous. A bientôt